2: Hallo und herzlich willkommen bei Prinzessin Papa. Nein ist eine Illusion. Dem Podcast, in, da, in dem drei junge oder jung gebliebene Väter ihre Geschichten und Erfahrungen teilen. Mein Name ist Thomas und ich bin Papa von Emilia, die fast ein Jahr alt ist.
0: Mein Name ist Stefan, ich bin 39, Papa von Emma, die jetzt zweieinhalb Jahre ist.
1: Ja und hier ist der Tobi. Ich bin der junge Vater von uns drei und der Vater auch von einer Emma, die fünf Jahre alt ist. Er ist der junge
0: Vater von uns drei, ne? der gleich den Titel für sich beansprucht. Ja, ja ich habe auch, <lacht> auch schon ein bisschen geschmunzelt, ey. Sein Alter hat hab... er nicht genannt, oder? Sein Alter hat er noch nicht mal genannt. <lacht> er ist nur der junge Vater. muss ich ja nicht.
1: ich bin ja der junge Vater. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, dann bin ich der jung gebliebene
2: Vater. Und ähm, naja, wir haben uns gedacht, wir wollen ja mit Prinzessin Papa Nein ist eine Illusion, eine Podcast-Revolution starten, ähm, Bevor wir das allerdings tun, sollst du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, natürlich auch wissen, mit wem du es hier zu tun hast. Wie ticken wir? Wie denken wir? Wie sehen wir die Welt? Und um dir diesen Einstieg so leicht wie möglich zu machen, haben wir uns überlegt, dass wir uns in dieser Pilotfolge gegenseitig drei Fragen stellen, die wir gegenseitig aber auch noch nicht kennen. Und diese drei Fragen sollen euch erstmal einen kleinen Eindruck davon vermitteln, was euch hier in Zukunft vielleicht erwartet, ähm, an welchen Ecken ihr euch an uns reiben könnt und in welchen Bereichen ihr vielleicht genau unserer Meinung seid. Ich bin sehr gespannt, Jungs, welche Fragen ihr vorbereitet habt. Äh, ich würde sagen, ich gebe das erste Wort einfach direkt an dich, Stefan. Du hast äh, das Wort mit der ersten
0: Frage. Äh, danke, Thomas. Ähm, ich habe mir da was ausgedacht. Und zwar... Welches ist das erste Ereignis eurer Kindheit, an das ihr euch noch erinnern könnt? Das heißt, das allererste aus eurer eigenen Kindheit, an das ihr euch noch erinnert. Persönlich, richtig,
1: ja, persönlich <lacht> richtig dran erinnern könnt oder weil die Eltern euch das tausendmal erzählt hat?
0: Nein, wo du dich dran erinnern kannst, wirklich. Ähm, vor drei
1: Wochen? <lacht>
0: <Okay>. <lacht> der jung gebliebene Vater, der jung Vater. Ja, exklusiv.
1: Nein, also ein Highlight bei mir, da muss man dazu sagen, ich bin in Kiel geboren, ähm, ein Highlight von mir, da kann ich mich auch wirklich noch dran erinnern, sind die Robben an der Kieler Förte, die da auf ihren Stein saßen und wir sind ja jeden Samstag dort auf den Kieler Markt gegangen und ähm, haben unsere kleinen Krabbencocktails gegessen und also damals habe ich noch Fisch gegessen, jetzt eher weniger ähm, und die äh, man hat diesen drei, vier Robben, die da immer rumsaßen, zugeguckt. Und das hat mich auch schon so geprägt, dass das mein Lieblingstier ist. Die Robbe
2: okay. ist dein Lieblingstier?
1: Ja, einfach aber weil das das, das das erste, das war so gefühlt das erste Haustier, was ich hatte. Jeden Samstag <lacht> auf der Vierte habe ich mit denen gechillt.
0: <lacht> okay, ich greife jetzt täglich einen Kommentar über Haustier und du lebst an der Vierte. Ähm, aber wann war das ungefähr? nicht oder? Ich, nicht, ich bin dort Fört geboren ist. und
1: meine ersten drei Lebensjahre habe ich da verbracht.
0: Okay, ja, dann ist schon ziemlich ziemlich früh.
2: Ja, krass, guck mal, es ist so ein bisschen ähnlich. <lacht> ich bin ja auch, also ich bin geboren in Polen und danach, nach einem ersten Geburtstag sind meine Eltern nach Deutschland gekommen und ich muss sagen, es ist jetzt nicht wirklich eine Erinnerung, aber ich weiß einfach, dass meine Eltern ganz viele Bilder aus der Zeit haben, äh, in der sie dann ähm, ja in Deutschland angekommen sind und sich hier dann ne, über, über Sprachkurse und so weiter ähm, in, in die Gesellschaft integriert haben. Und dann waren wir tatsächlich, da muss ich auch so, keine Ahnung, zwei, vielleicht eher drei gewesen sein, eher drei wahrscheinlich. Und da waren wir in so einem, ähm, ja, wie sagt man das, in so einer Aufnahmestätte. Äh, wo ganz, ganz viele Leute waren, die einen akademischen Hintergrund hatten. Meine, Eltern, meine Mutter ist Akademikerin, ähm, und, und die dann quasi so eine, so eine Deutschförderung bekommen haben und, und so, ja, ich meine, ein verbessertes Programm haben, zu in, bekommen haben zur Integration. Und dort gab es ein Schwimmbad. Und es gibt Fotos, ähm, wie ich in diesem Außenbecken im tiefsten Schnee im Wasser bin mit meinen Eltern. Und das ist so eine Erinnerung, die zumindest über die Fotos bei mir ganz viel triggert. Also die so ganz, ganz viele Emotionen irgendwie auslöst. Also tatsächlich mit als Kleinkind, weiß ich nicht, ich würde mal sagen, ich war drei, äh, in diesem Schwimmbad, es dampft, das Wasser dampft so richtig ne? und äh, draußen liegt der Schnee. Das ist so irgendwie das Erste, woran ich mich so aufgrund der Fotos bewusst erinnere. Es gibt natürlich Fotos, die, äh, die, die es gibt, wo ich noch jünger bin, aber das sind so die Ersten, wo ich irgendwie was mit verbinde. Okay, 20. Cool. Stefan, du, du musst deine eigene
0: Frage natürlich auch beantworten. Ach so, ich, ach so, oh je, oh Gott. <lacht> ähm, ne, das hatten wir vorher nicht abgesprochen, <lacht> aber gut. Ähm, ne, ähm, ich, so ich, ich, ich kann kein Alter dranhängen, muss ich gestehen, aber ähm, es gibt eine, aus meiner Kindheit eine Situation im Urlaub. Mein Opa kommt aus Ungarn. Ähm, und da gibt es wirklich Hallo, wo, die Situation, wo mein Opa mit mir in, zum Stadtladen fährt. Links der Stadtladen, rechts die Kneipe. In der Kneipe gab es die Zigaretten. Und während er sich Zigaretten geholt hat, ähm, hat er mir 20 Filler gegeben. Äh, das war noch die Pfennigwährung unterhalb des Vorrinds. Äh, und ich durfte mir eine gelbe Limo kaufen. <lacht> Ja. Gelbe
2: Limo kenne ich aus Polen tatsächlich auch.
0: Das bin mir fast sicher, dass das das gleiche Produkt ist. <lacht> ja, bestimmt. Also ich meine, ähm, das ist aber wirklich so eine prägende Sache. So ein Moment aus meiner Kindheit, den ich nie vergessen werde. Ich, keine Ahnung. Aber ich, ich, ich kriege es nicht zusammen, wie alt ich war. Wahrscheinlich war ich zu so vier... Das, äh...
1: Boah, das ging ja heute gar nicht mehr. Da würden ja die Eltern auf die Barrikaden gehen, wenn ein Opa einem vierjährigen Kind schon eine gelbe Limo gibt. Er hat sie mir der nicht gegeben. Ey. Er
0: hat sie mir nicht gegeben. Hey, hey, hey. Er, das Geld er wollte gehen. nicht, dass ich mit in die Kneipe muss, wo verraucht ist. Okay, ich meine, das ist auch egal, weil auf der Rückfahrt hat er sich direkt eine Kippbahn gemacht im Auto. <lacht> also. Aber <lacht> und hat mich währenddessen in den Italbold geschickt, um mir äh, eine gelbe Limo, dass ich mir eine gelbe Limo kaufen kann. Das ist hängen geblieben, tatsächlich. Ja, spannend.
2: Sehr cool. Das, das geht ja hier gleich mit der ersten Frage in eine sehr schöne Richtung. Ähm, Tobi, willst du deine äh, erste Frage in die Runde stellen?
1: Ja, wenn wir komplett irgendwie tausend Themen durcheinander werfen würden, würde meine erste Frage sein, habt ihr irgendwelche Bücher, Filme, Webseiten gelesen, um euch auf das Vaterdasein so ein bisschen vorzubereiten?
2: Pff, ja. Ich habe... Gelesen, ähm, wie heißt das denn? Hilfe, ich wachse? Nee, heißt das so?
0: Ja. Den Titel kenne ich.
2: Ja, das habt ihr. Ich glaube, das hast du mir auch empfohlen damals oder
0: oder. Ja, ja, Susi hat da, also hat damit angefangen gehabt, ja. ja. also das das war so ein bisschen der
2: der, der quick and dirty Einstieg. Ähm, ansonsten ähm, habe ich tatsächlich einen Newsletter abonniert, ähm, der mir jede Woche äh, Tipps und Tricks verrät, wie entwickelt sich mein Kind gerade, wo ist es gerade, ich weiß ja nicht, wie der heißt, aber das ist so semi-gut, würde ich mal sagen. Es hilft manchmal, so ein paar Dinge einzuordnen, ich glaube, es orientiert sich auch ganz kräftig an diesem Buch, vielleicht ist das auch von diesem Buch ein Newsletter, das weiß ich gar nicht genau, aber der ist eher so semi-optimal. Was da ganz cool drin ist, es gibt immer wieder so, so, so Spiele für, also was kann ich mit meinem, kind, mit meinem Kind spielen? Und da sind manchmal ganz witzige Ideen dabei. Das ist so das Einzige, was ich da irgendwie mit rausnehme. Ansonsten ähm, muss ich gestehen, ziehe ich meine väterliche Erziehung aus vielen Gesprächen, unter anderem mit euch, äh, mit meiner Frau und äh, im Freundeskreis. Ähm, ich glaube, das ist so der, der beste Ratgeber, den ich so persönlich für mich nutzen, nutze.
0: Ja, also dem schließe ich mich schon mal vorweg an, aber ich, ja, uns hört ja jetzt keiner zu, von daher kann man ja jetzt mal alles sagen, wie es wirklich ist. Also ist ja wurscht. Äh ich muss echt die Hosen runterlassen jetzt. Ich habe mich, glaube ich, in zehn Frauenforen eingemeldet. Und hab damit zu lesen, weil für Männer gibt es ja gar nichts so gescheit. Habt mir da irgendeinen Scheiß äh, angezogen. Ja, deswegen
1: gibt es ja uns jetzt, ne? Damit wir <lacht> den Männern auch mal das Vater da sein beibringen.
0: Ey, tatsächlich, was weiß ich, äh, allen möglichen Krempel und ähm, alles mitgenommen. Pampers, Hip, Hip kann ich empfehlen. Hip echt gut, muss ich sagen. Oh, Marken Spam, aber ähm, die schicken aber, auch jeden Monat Pip darf uns gerne sponsoren, kein Problem. Sie <lacht> schicken auch jeden Monat so einen Elternbrief und der ist äh, wirklich, von Zeit zu Zeit ist der sehr interessant, also ähm, das, das fand ich cool. Ähm, und worauf ich wirklich äh, zurückgreifen konnte, ist, ähm, meine Schwester ist dreifache Mama und ähm, da habe ich schon das onkeldasein so ein bisschen miterlebt und ja, dann, da kann man ganz viel draus ziehen. Also da hat man sich schon die, die ich sag mal, Windel wechseln oder so, das war jetzt kein Neuland für mich, aber ähm, ja, da habe ich schon viel mitgenommen.
1: Okay, Tobi, du? Ja, bei mir ist die Geschichte eigentlich ganz kurz und knackig. Nein, meine Frau hat mir irgendwie so im fünften Monat zwei, drei Bücher hingelegt und hat gesagt, kannst du die bitte lesen? Die sollen ganz, <lacht> gut, die sollen ganz gut sein für Väter, habe ich komplett ignoriert und dann war das Kind plötzlich da. Ne? Also
0: ist <lacht> ja äh, <Sehr> wie Weihnachten.
1: <lacht> ähm, also keine Ahnung, ob ich das alles ignoriert habe oder einfach nur so confident war, gesagt hat, ach, das kriegen wir schon hin. Nein, nein, nee, das hast du gerade ausgelöst. Du hast es ignoriert.
2: Also das hast du gerade selber gesagt. Ja, nein, hey, der, Jung, ja. der
1: junge Vater,
0: Aber, ne? Jung und naiv.
1: Ja, als wir älter geworden sind, war ich 29. Also von daher, alles gut. Ähm, ja, wie gesagt, also, wenn ich jetzt, wenn ich mal in meiner Frage war ja auch Filme. Klar, irgendwie in den Film hast man guckt ja immer mal so Filme, aber jetzt keine bewussten Filme aufs Vater da sein, sondern eher sowas wie äh, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft oder so von früher, ja, wo man, <lacht> <lacht> wo man, wo man sieht, wie man es vielleicht nicht machen sollte. oder so. Ich glaube per se, äh,
2: liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich glaube, Hollywood ist ein ganz, ganz furchtbarer Ratgeber
1: für Generationen. <lacht> Ja, aber nein, also wie gesagt...
2: Außer Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Das ist der einzige Film, den <lacht> <lacht> vielleicht noch Kevin allein zu Hause Der könnte auch noch funktionieren. Ich glaube, das ist der beste
1: Erziehungsfilm. Einfach <lacht> das Kind mal zwei Wochen alleine zu Hause lassen. Nee, also wie gesagt, meine Frau hat es versucht, ich habe komplett ignoriert.
2: Okay. Naja, ah, okay. Ich glaube, Frauen ticken da auch einfach anders. Aber das ist nicht die Perspektive, die wir hier einnehmen wollen. Wir teilen ja unsere Erfahrungen. Und ich hätte jetzt gerne die Frage an euch und würde gerne wissen, welchen Teil eures Charakters würdet ihr gerne, eurem, wenn euer Kind 18 ist, mitgegeben haben? Also in welcher Charaktereigenschaft seht ihr euch in eurer Tochter, wenn sie dann mal 18 ist?
1: Oh, geile Frage. Ähm, ganz klar, der Wille, Immer zu gewinnen und dafür <lacht> auch alles zu tun. Dafür auch alles zu tun. Also so hart zu arbeiten, wie nur geht. Ja, ähm, Doping etc. Alles. Ja, pff, nee, das nicht. Das, das habe ich nie gemacht. Deswegen habe ich es auch nie nach ganz oben geschafft. Aber ähm, ja, so der Wille immer zu gewinnen und aber nicht im Sinne von, ach, ich muss jetzt um jeden Preis gewinnen, sondern dass ich, dass ich, dass ich weiß, dass ich. Um zu gewinnen, egal ob das jetzt im Sport ist oder auch gute Noten habe, dafür Leistung bringen muss und etwas ja im Sport trainieren muss, in der Schule lernen muss. Der äh, einfach ja, der krasse Ehrgeiz, besser zu sein als zum Beispiel mein Nebenschüler, ja, besser zu sein als mein Teamkollege, aber auch als mein Gegner im Sport, einfach diesen, diesen, diesen Kampf anzunehmen. Dass ich nicht von Anfang an besser bin wie alle, sondern mich dahin arbeiten muss.
2: Okay, spannend ist natürlich mit deiner äh, Profisportlerkarriere äh, ja, naheliegend, so einen Aspekt reinbringen zu wollen. Finde ich interessant, finde ich spannend, dass das so deutlich dann auch durchkommt. Stefan?
0: Ähm, mein Selbstbewusstsein, ganz klar. In der heutigen Welt, glaube ich, noch wichtiger als jemals zuvor bei dem ganzen Thema, wenn man so liest, Mobbing in der Schule wegen irgendwelchen nicht ins Klischee passenden Verhaltensweisen. Äh, dass sie so ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein hat, dass sie ihren Weg geht, so wie sie das will. Dass ihr keiner von links und rechts reinredet äh, und sie sich davon beeinflussen lässt in ihren Entscheidungen. Die soll ihr ge Leben gehen, äh, ihren Weg machen und genau so, wie sie sich das vorstellt. Ich habe das zum größten Teil in meinem Leben auch geschafft. Äh, und ich hoffe, dass sie das auch kann. Also auch so wirklich, ich nehme mich da nicht raus, äh, Eltern, dass wir sie nicht so beeinflussen dass sie sich formt, so wie sie das für richtig hält. Das ist mir ganz wichtig. Ich glaube, bei mir ist es,
2: das hat meine Frau mir mal an den Kopf geworfen, die hat gesagt, egal was ist, du siehst immer irgendwas Positives in den Dingen. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die ich sehr gerne an Emilia weitergeben würde. Also jede... In jeder Scheiße steckt ein Stückchen Gold so und äh, du kannst aus allem was machen, was dir irgendwo weiterhilft und selbst der schwerste Schicksalsschlag kann sich rückblickend irgendwann doch auch als, ich sag mal jetzt nicht was Positives äh, darstellen, aber als etwas, was eine Wende eingeleitet hat und damit ist es vielleicht dann wieder was Positives und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die die kann manche Leute auf die Palme treiben. Weil sie, halt, ich sag mal, weil, sie, weil sie manchmal naiv, positiv, optimistisch sie aussieht, aber die ist trotzdem für mich persönlich sehr prägend und ich glaube, das ist was, was ich hier gerne mitgeben würde.
0: Ja, schön, schöne Sache.
1: Ähm, wenn ich das kurz kommentieren darf, Klar. diese Eigenschaft, die fehlt auch auf der Welt im Moment viel zu viel. Ja, und deswegen finde ich das ein richtig schöner Gedanke von dir, dass, dass, äh, dass du das, dass du erstmal das so leben kannst in jeder Scheiße steckt ein Stückchen Gold, aber dass du auch ganz genau weißt, dass diese Eigenschaft deiner Tochter, glaube ich, im Leben weiterhelfen kann. Hm.
2: Vielleicht muss man den, 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 den zeitlichen Horizont nochmal ein, einordnen ähm, für Leute, die diesen Podcast erst in zehn Jahren hören. Ähm, zurzeit leben wir in der Corona-Krise, äh, der Corona-Pandemie und ich glaube, dass das gerade hier auch äh, helfen kann. Also äh, wer's, wer's, wer nicht weiß, was das ist, einfach mal kurz googeln, äh, falls es das heute noch gibt, wenn du diesen Podcast hörst ähm, oder wenn unsere Töchter das dann irgendwann mal hören in zehn, zwanzig Jahren. Äh, heute heißt das googeln, was immer das dann ist, wenn, wenn ihr das. das das bleibt, äh, das bleibt. Sucht einfach mal nach Corona-Krise, dann wisst ihr, wo wir, in welcher Zeit wir das hier gerade aufnehmen. Wir sind einmal hm. durch, die erste Fragerunde genau. ist äh, Ich würde jetzt gerne die nächste
1: Frage stellen, ja, weil die passt, die passt so ein bisschen zu dem, was wir jetzt gerade alle so ein bisschen angeschnitten hatten und vor allem, was der ähm, Stefan da über seine Eigenschaft gesagt hat und was er dazu gesagt hat. Nämlich meine Frage an euch wäre, die kommt jetzt auch wieder aus der Sicht von Sportler, Möchtet ihr, dass eure Kinder Sport machen? Wenn ja, egal welchen oder eher euren Lieblingssport oder um es noch ein bisschen zu verbreitern dieses Thema, sollte euer Kind selbst entscheiden, ob es Sport, Musik, Theater oder etc. das macht am Ende. Ja? Also irgendeine Aktivität, sage ich jetzt mal so doof gesagt, neben der Schule. Ähm, na, also,
0: ja. Das ist ja jetzt genau eine Frage, Tobi. <lacht> Fußball okay. bei Bayern. Ja, 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 ist alles, alles klar. Ich hab's geschnallt. Ähm, ich spreche mal ein, ja. Also, ähm, wir hatten es tatsächlich auch schon relativ früh angefangen. Äh, meine Frau war mit äh, Emma so bei so einem Kindertanzen. Ich möchte jetzt den Namen da nicht sagen, das wäre jetzt also auch schon wieder Werbung, weil das auch so ein geschützten Kram ist. Ähm. Aber ja, auf jeden Fall. Also äh, Kindertouren, wir haben mit Kinderschwimmen, Babyschwimmen mal angefangen, das hat ich, hat, durfte ich machen. Man muss es ja so sagen, ich durfte das machen. Ich fand das Mensch ein unfassbarer Wert, den ich da gekriegt habe, der Moment mit meiner Tochter im, im, im Wasser. Ähm, und ja, wir haben das definitiv vor, dass sie irgendwas neben der Schule macht. Was äh, pff, du, du ist. Ist mir im Prinzip auch egal, da geht es dann wirklich an, was sie Spaß hat, also wir wollen, wir werden sie da nicht irgendwo reindrücken, natürlich geprägt von den eigenen Interessen, glaube ich, geht es da erstmal los, aber sowas wie Turnen oder Susi kommt, also Susi kommt ja so ein bisschen aus dem Ballett, aus der Ballettrichtung und hat Ballett früher viel gemacht, ähm, vielleicht da in die Richtung, wenn sie daran keinen Spaß hat, muss sie das aber nicht weitermachen, dann suchen wir irgendwas, was für sie passt, aber ja, sie soll irgendwas machen, äh, ob das dann eine Einzelsportart ist oder eine Teamsportart, hängt dann so ein bisschen auch von ihrem Wesen ab. Ich glaube, Teamsportart ist immer was Schöneres, also aus meiner Sicht, weil ich viel Teamsport gemacht habe. Aber das ist subjektiv. Und nochmal, da drängen wir sie nicht hin, wenn sie an irgendwas anderem Spaß hat, was sie sich von Cousin, Cousinen oder anderen Freundinnen abguckt. Highly welcome soll sie machen.
2: Also sehe ich ähnlich. Ich glaube, dass... Bewegung und Bewegungserziehung total wichtig sind. Ähm, ich bin ein großer Freund dieses, dieses dieser Aussage, dass ein, ein schöner Geist in einem schönen Körper wohnt. Ähm, und ähm, ich glaube, dass, dass, dass die Motorik ein ganz wesentlicher Bestandteil ist, um äh, ja, kognitive Fähigkeiten auszuarbeiten, um, um ich sag mal, sich in der Welt auch zurechtzufinden. Ähm, und deswegen, ja, ja, sie soll auf jeden Fall Sport machen. Ähm, nein, ich werde sie zu nichts zwingen. Natürlich wird sie immer wieder mal, ich bin ja auch, komme ja auch aus dem Basketball, äh, werden wir mal auf dem Basketballplatz stehen oder vielleicht machen wir auch mal eine Tennisrunde zusammen. Und äh, Also da, da natürlich deckt sich das so ein bisschen mit dem, wo ich selber auch aktiv bin. Ähm, aber wenn sie, äh, keine Ahnung, Rugby spielen möchte, dann darf sie das natürlich auch ähm, wo ich sehr interessiert dran bin, ist tatsächlich so eine musikalische Ausbildung, einfach weil ich das selber so gut wie gar nicht genossen habe und auch, also ich sage genossen, aber ich war eigentlich ganz froh, dass ich das nicht machen musste, weil ich einfach eher immer der Sporttyp war. Aber da, wenn sie da irgendein Interesse drin entwickelt, fände ich das auch sehr spannend und würde, da würden wir natürlich auch unterstützen. Also ja, sie darf und soll sehr gerne sich in alle Richtungen expandieren, wo sie Lust hat.
1: Na. Ja, ich glaube, da sind wir alle drei ja irgendwie dann doch gleich gestrickt in der Hinsicht. Auch bei uns ist es so, dass wir, ja, wir wollen, dass sie was macht, aber wir werden, auch, wir werden sie da auch unterstützen, ob sie Sport, Musik oder irgendwas anderes für sich findet. Aber was dann genau, das soll sie bitte selber entscheiden. Ich glaube zwar dadurch, dass ich Profisportler war und sie am Anfang auch auf vielen Basketballspielen mit mir war, kennt sie das halt so krass, ja? Aber wenn sie irgendwann mal sagt, nee, das will ich doch nicht, dann ist das natürlich auch akzeptabel, nenne ich es mal.
2: Zusatzfrage, würdet ihr euch wünschen, dass eure Kinder in den Profisport gehen?
1: Ja. Also ich ich sage nicht, ja, ob es Profisport oder, sage ich mal, erfolgreich in Musik oder vielleicht auch im Theater oder sowas, also sowas, wo, wo man auch ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, hätte ich überhaupt kein Problem mit. Ähm, warum? Weil, weil man dadurch auch ja, so eine andere Perspektive auf viele Sachen nochmal bekommt.
0: Also ob ich es mir wünsche, kann ich einfach nicht sagen. Also gerade das Thema Profisport hört man so oft, mit wie vielen Opfern das einhergeht. Ich weiß es nicht. Also ganz ehrlich, wenn sie es will, würde ich sie bestimmt dort, oder würden wir sie da bestimmt unterstützen. Aber ich weiß wirklich nicht, ob das so erstrebenswert ist. Also ich meine, Tobi hat da wahrscheinlich andere Einblicke, aber ich glaube, es sind wirklich so viel Verzicht, den man dafür eingehen muss. Man hört es, wenn du dann wirklich in der in der, in der Top-Elite mitringst. Und das hörst du ja egal, in welchem Metier. Also ich, ob du das jetzt beim Fußball, Basketball, selbst im Wintersport, Biathlon, wenn die aufsteigen, ja, aber steigen mit 25 aus oder die Skispringer mit in einem Alter und sagen dann, was ein Horror das war, auf was sie alles verzichten müssen. Ähm, also nochmal, wenn sie es ja, will, aber, unterstützen wir das, sie, aber ob ich das für sie will, möchte ich mir nicht anmaßen zu entscheiden. Das ist
1: vielleicht mal ein Thema für was anderes, aber diese Opfer, wenn du das ja wirklich willst, die bringst du ja freiwillig. Da sind ja keine Opfer in dem Sinne. Ja? Vielleicht für die Außenwelt sind das Opfer, aber für Heinz selber sieht man das in dem Moment nicht als Opfer. Ne?
0: Naja. Okay. Wie war okay
2: das soll gar nicht so weit ausufern, Leute. Lasst uns äh, zur nächsten Frage kommen. Ähm, wir sprengen sonst den uns selbst gesetzten Rahmen, glaube ich, äh, ja. ein wenig. Ähm, ich glaube, ich bin dran mit der Frage wieder. Ne? Ja, einmal... eine zweite,
0: ich habe noch keine zweite. Meine zweite,
2: genau. Meine zweite Frage an euch ist: Was glaubt ihr, ist eure größte Stärke als Vater? Puh.
1: <lacht> Meine Gelassenheit und Ruhe.
2: Ah, genau das würde ich auch sagen. Danke. Dann sind wir uns hier schon mal, dann sind wir hier schon mal zwei von dreien durch. Ich glaube auch, dass, 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 dass,
0: dass dem, dem schließe ich mich an. Ich glaube, hm? dem würde ich mich gerne anschließen. Äh. Ich würde aber sagen, dass ich noch so viel Kind geblieben bin, wie ich es bin. Ah,
2: auch gut. Dem schließe ich das mich auch absolut. an. Dem schließe ich mich auch absolut an. <lacht> Okay, dann haben wir die Frage ja extrem schnell geklärt. Also unsere kindliche Ruhe, die wir selber noch aus, ausstrahlen. Sehr gut.
0: Ja, das ging schnell. Gut. Ähm, dann jetzt wirklich so, mal so, so relativ schnell an euch beide und was euch als erstes in den Kopf kommt. Was sind für euch die drei schönsten Momente außer der Geburt bisher in eurem Leben? Bezogen
2: aufs Vatersein oder also, insgesamt?
0: Ja, In eurem Leben. Wir wollen ja euch kennenlernen. College Meisterschaft. Ja. Treffen
1: das erste Date mit meiner Frau und der Hauskauf
0: als Familie. Ah. Huh. Oh, liebe Zuhörer, was ihr jetzt nicht seht, wir sehen uns ja gegenseitig, ja, wir haben ja auch ein Video und Thomas kämpft. Er ja, hofft tatsächlich, dass die Decke ihm sagt, was er antworten soll. Ich
2: habe noch nie darüber Gedanken gemacht, was die drei größten Momente in meinem Leben sind, ausgeschlossen der Ankunft unserer Tochter.
0: Okay, Thomas, du, ich gebe dir noch Zeit, ich beantworte. Ja. <lacht> ja. Ähm, tatsächlich ist es für mich der Moment, als ich wusste, dass ich äh, mein Abitur geschafft habe. Das war so ein Lebensziel von mir. Dann ähm, eine Situation, die ziemlich zeitgleich passiert ist, ähm, als meine Schwester und ihr jetziger Ehemann äh, mich zu meinem größten Traum Millennium in New York mitgenommen haben, mir das erzählt haben, dass ich dort mitfliegen darf. Und es ist natürlich, und das ist kein Klischee, ich, der Tag meiner Hochzeit.
1: Hm. Jetzt hat der Thomas ja genug Sachen, die er sich auswählen ja, ja, kann genau. aus unseren Drecks. Ja, also ich sag mal so:
2: ähm, Also Ankunft der Tochter, ähm, Hochzeit, das, natürlich sind das oder auch das, das Kennenlernen der Frau, natürlich sind das die, die wichtigsten und größten Momente. Ja, ähm, Die, die klammere ich jetzt mal für mich ein bisschen aus, weil das. Also das ist für mich mehr oder weniger selbstverständlich, dass diese Dinge dahin gezählt werden. Außerdem habt ihr das schon genannt und ich kann mich dem einfach auch nur anschließen. Also das soll jetzt gar nicht sein, dass ich dem nicht, dass ich das anders sehe. Persönlich, jetzt Medienprofi, auf mein eigenes Leben bezogen, ausgeschlossen alle anderen, fange ich an mit einer mit einer Kack-Situation und aus der wieder viel Gutes entstanden ist. Das war nämlich meine Verletzung mit 16 Jahren, als der Weg auch vielleicht noch in Richtung Leistungssport gegangen ist. Ähm, da hatte ich eine Verletzung, ähm, die mich dann ein Jahr rausgeworfen hat. Äh, die hat allerdings dann dafür gesorgt, dass ich mein Abitur geschafft habe, dass ich vielleicht auch auf gewisse Art und Weise wieder zurück in die, richtige, also in die Spur gekommen bin. Das nenne ich so ein bisschen den größten Moment. Äh, ist vielleicht nicht der schönste Moment, aber der hat damals ganz maßgeblich mein Leben beeinflusst. Äh, wahnsinniger Moment war die Aufnahme, das Bestehen äh, an der Sporthochschule in Köln. Und als äh, Lebens-, also jetzt nicht großer Moment, sondern als, als Phase sicherlich die Zeit in den USA zum Studium. Ähm, das sind drei Momente, die mich, glaube ich, extrem geprägt haben, die alle irgendwie auch zusammenhängen. Ähm, dass da im Hintergrund natürlich Frau, Kind, Familie stehen, äh, das, das ist vor der Klammer. Also das ist, die, die, das ist der große Multiplikator vorneweg.
0: Boah, man merkt wirklich, dass er aus der Medienmensch. Ja. Das ist ja, ey, das ist ja wie so ein, wie so ein weichgespültes Fußballer-Interview. Ja ja,
1: Im Hinterkopf immer, das hört meine Frau.
0: Ich ja. Meine ohne Frau. Mist, weißt du?
2: das ohne ist der, Mist,
0: ich hab's mir auch gedacht. Das ist der Teil, wo ich zum zum, zum, <lacht> zum Ganz krass. Okay, Thomas. Ja, okay. Wir wissen, wir werden dich noch knacken. Ey. Liebe Hörer, ein Versprechen an dieser Stelle. Wir werden ihn noch knacken, dass er da auch mal seine... Seine, ähm, seine Maske verliert und auch irgendwann mal in einem unbedachten Moment ihm was ja, rausrutscht.
2: Es ist halt einfach so, dass, äh, <lacht> dass die drei Momente haben mein Leben einfach extrem geprägt und äh, die ja, waren ich auch die als schönsten
0: Moment in deinem Leben. Es war ja die ja, Frage nach den schönsten... Momente. Ja, okay, vielleicht habe ich die Frage nicht ganz richtig gemacht. Ja, ja, wir, wir kommen da irgendwann noch mal drauf zurück. Das ist jetzt, muss also, wir auch akzeptieren das jetzt mal so. Das okay. ist
2: okay. Na gut. <lacht> dann sind wir in der letzten Runde, ne? Mit in der letzten Runde. Du darfst die anfangen. Thomas. Ich fange an. Ja. Ähm, worauf freut ihr euch in der gemeinsamen Zukunft eurer Töchter am meisten? Das kann kurzfristig sein, mittelfristig und langfristig.
1: Kurzfristig äh, Schuleinzug, äh, Schuleinschulung, sorry, Einzug. <lacht> Weil ich mir fest vorgenommen habe, dass ich hier jeden Morgen ihr Pausenbrot oder ihr Pausensnack und ihr Pausengetränk selber zubereiten werde, um es mitzugeben und sie dann, wenn es die Zeit hergibt, auch zur Schule bringen.
0: Super süß.
1: Sehr cool, auf jeden Fall. Sehr cool. Mhm. Auf mittelfristig ihr bei den Hausaufgaben zu helfen, ähm, weil einfach ich glaube erstmal ich, zum Beispiel, wenn wir Mathematik nehmen. Lern noch mal wieder was, was ich früher schon mal gelernt habe. ja Und das ist so ein bisschen Auffrischung auch für mich. ja Das ist jetzt wirklich äh, mal nicht die ersten vier Jahre, sondern sechste bis zehnte oder sowas. Wenn man dann auch noch mal Geometrie hat und sowas, darauf freue ich mich richtig. Genauso wie Physik oder Chemie. Es klingt jetzt wirklich richtig nerdy, aber... Ähm Ihr, ihr wisst ja. gar nicht, wie sehr ich hoffe, dass Emilia gut in
2: Mathematik sein wird, weil, das ich, weil ich das überhaupt nicht kann. Ich werde ihr nicht helfen können in dem Bereich.
1: Ja, schickst du rüber. <lacht> und langfristig, also das ist jetzt, jetzt von jetzt bis, bis sie vielleicht irgendwann auszieht, freue ich mich einfach auf die verschiedenen Reisen, die verschiedenen Ausflüge, aber auch das, wie sie so langsam in die Pubertät kommt und dann während der Pubertät langsam zur Frau wird. Da freue ich mich wirklich richtig drauf,
0: ähm, Ehrlich? Weil,
1: ja, ich erkläre dir auch kurz, warum. Ähm, ja, ich habe es bei meiner Leidraum, Schwester so ein bisschen ey. mitbekommen oder sowas, aber da war ich ja meine Schwester und ich, wir sind zwei Jahre auseinander, ähm, da habe ich, da hab ich das ja auch gerade durchlebt. Jetzt kann ich von doof, das klingt doof, von oben drauf gucken, ja, und sehen, mhm. und sehen, wie sie sozusagen zu, ja, vom Charakter her vielleicht wahrscheinlich nicht, aber so zu einer zweiten Maria, meine Frau ist Maria, Maria ist sich entwickelt, ähm, weil ich habe ja Maria erst kennengelernt, da ist sie das Ganze schon durchgegangen, hat schon ein bisschen Lebenserfahrung gehabt und da sehe ich jetzt vielleicht so ein bisschen auch dann mal die Seite von meiner Frau, wie sie in der Zeit war, weil sie dann aus ihrer Erfahrung dann mit ihr schon sprechen kann. Mhm. Ah, auch interessant, spannend. Okay. Also ich glaube, dadurch würde ich, werde ich meine Frau und meine Tochter halt noch besser kennenlernen.
2: Okay. Definitiv. Das ist Globio. Stefan?
0: Ähm, bei mir ist es, als du das gesagt hast, ist es relativ allgemein gehalten. Für mich gibt es da kein mittelfristig, äh, kurzfristig, langfristig. Es geht. Äh, was, was für mich total wichtig ist und worüber ich mich mega freuen würde, wenn ich so ein gutes Verhältnis zu, zu Emma aufbauen kann, dass egal, wie schlecht es ihr geht, dass sie das immer mit mir teilen will. Rat bei mir sucht, zu mir kommt mit all ihren Problemen das ist eigentlich so mein größter Wunsch, den ich habe für, für die Zukunft mit ihr. Dass es nie irgendeine so Barriere gibt, die uns so ein bisschen auseinanderreißt. Ähm,
1: wobei, wobei ich aber auch sagen muss, kurzfristig
0: um das, ne? kurz um das kurz aufzugreifen. Um das jetzt nicht alles so sentimental und emotional werden zu lassen. Dieses Thema mit dem Pausenbrot. Ohne Mist. Ist das so eine Männersache? weil Das ging mir auch durch den Kopf. Ich möchte immer die Brotdose von meiner Tochter packen. Echt krass. Ja. Ich bin Thomas, schon total enttäuscht, dass es in der, in der Krippe jetzt derzeit oder so halt nicht gemacht wird, weil die dort frühstücken. Da müssen wir das nicht mitgeben, auch im Kindergarten. Deswegen, also keine Ahnung, das ist, hat, hat ich auch schon so ein bisschen nachgetraut, dem Thema. Glaub mir, Thomas, in zwei Jahren denkst du auch drüber nach.
2: Das kann sein, keine Ahnung. Bei mir kommt, also ich habe das Thema. Brotdose tatsächlich noch überhaupt <lacht> nicht auf dem Schirm.
1: Ja, du hängst Und noch ein bisschen hinten nach. Du hängst noch. Ja, ja, das ist richtig. Ich habe ja der junggebliebene jung Vater. Ja, ja, der,
2: der junggebliebene Vater mit der jüngsten Tochter aus dem Kreise hier. Deswegen ist mein kurzfristiges, worauf ich mich auf, am meisten freue, tatsächlich der Moment, wenn sie anfängt selber zu laufen, weil das einfach das noch mal doch so. Ist
1: keine Freude mehr.
2: Wo, wo, da <lacht> weiß ich nicht. Ich glaube schon, weil das dann so für Sie einfach nochmal so eine Welt eröffnet, äh, wo ich total span spannend finde, Sie darin zu begleiten. Ähm, mittelfristig wird es wahrscheinlich das erste Mal mit ihr im Meer äh, zu sein äh, oder zumindest so mit ihr so einen richtigen Sommerurlaub zu machen. Ähm, Freue ich mich ganz, ganz, ganz extrem drauf. Ähm, und langfristig, ja, ich glaube, das, ist, das geht so ein bisschen in das, was ihr beiden auch gesagt habt, so diese diese Charakterentwicklung, zu sehen, was für ein Mensch sie wird, was für, was für, ein, was für ein Wesen sie dann haben wird. Ähm, darauf freue ich mich ganz, ganz, ganz extrem. So, wenn dann so die, die ersten Ecken und Kanten in, ins Profil kommen und dann, äh, ja, da bin ich da bin ich sehr, sehr neugierig drauf. So, dann bin ich durch mit okay. meinen drei Fragen. Wer, wer hat noch welche? Stefan.
0: Ich habe noch eine, ja. Ähm, die geht jetzt auch, um das Thema ein bisschen abzuschließen. Ähm, was sind deine Hobbys alleine und was ist deine Lieblingsbeschäftigung mit deiner Tochter?
2: Äh, Hobbys, ganz klar, äh, Sport, aktiv sein und Brettspiele. <lacht> oh Gott.
0: Nein, wir äh, gehen nicht in dieses Thema weiter rein.
2: <lacht> Doch, weil es nämlich etwas ist, worauf ich mich auch total freue, <lacht> äh, mit meiner Tochter äh, Brettspiele zu spielen. Ähm, also das sind so die, ja, also ich, ich bin sehr gerne aktiv, ich bin gerne draußen, ich bin gerne irgendwie, keine Ahnung, mich am Bewegen und, und Sport machen. Ähm, und glaube, dass das auch etwas ist, was, was ich Emilia total gut weitergeben werde und, und, und ihr hoffentlich auch weitergeben kann. Ähm, im Moment ist es tatsächlich so, dass wir unfassbar gerne zusammen Bücher lesen. Also sie, sie, sie ist da sehr, sie setzt sich dann so auf meine Beine und, und, und das ist immer so ein Moment, in dem wir uns, äh, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut wiederfinden.
1: Ja, bei mir, also mein Hobby ist, ähm, ja, im Moment, wie Thomas sagt, viel draußen sein, Sport machen und so weiter. Ich habe ja jetzt meinen Beruf, meinen ehemaligen Beruf, jetzt auch zum Hobby gemacht. Ich spiele ja Basketball nur noch als Hobby Basketballer. Ähm, dafür ist sie jetzt noch ein bisschen zu klein, sie hat zwar, und wir werfen ab und zu mal auf so einen kleinen äh, Basketballkorb für, ja, fürs Drinne, äh, aber am ähm, meisten Spaß macht es mir eigentlich mit ihr Fahrradfahren zu gehen, ähm, oder wenn ich joggen gehe, dass sie nebenbei mit dem Fahrrad mitfährt. Ja, das ist so das, was wir im Moment recht häufig machen.
0: Gut. Cool. Sehr, schön. Sehr schön. Ja, hier. Ähm, ja, für mich ist, äh, was immer ganz wichtig für mich ist, leider derzeit sehr wenig umsetzbar, äh, mit mehreren Freunden treffen. Also so einen richtig schönen Abend mit in, in einer größeren Gesellschaft zu haben. Ich glaube, Thomas weiß es auch, dafür bin ich auch so in den letzten Jahren äh, mit Susi auch bekannt, dass wir dann immer Feiern machen. Ähm, das fehlt mir auch total, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist, glaube ich, so der größte Wermutstropfen in der jetzigen Pandemiesituation ähm, Ansonsten Haus und Holz. <lacht> äh, bei mir ist tatsächlich gerade so mein Haus ist mein Hobby äh, wir haben auch gekauft und alles was ich hier so umsetzen kann ist gerade echt ähm, macht mir einfach Spaß und mit der kleinen Emma ist es tatsächlich auch Bücher lesen und einfach nur Quatsch machen, also ich hatte das gerade letztens auch mit meiner Frau diskutiert es ist einfach ich keine Ahnung, ich kann in jeder Situation einfach mit ihr Quatsch machen, es ist einfach unfassbar ich, ich kann das nochmal so komplett ausleben, so einfach. Mir ist es auch total egal, wo ich das mache. <lacht> Kennt ihr das? Mir ist es total egal, ob das während im Einkaufen ist und 20 Leute mich sehen oder mitten auf der Straße oder noch nur bei uns im Garten. Das ist, das ist mir einfach egal. Ja, ja Wenn ich meine Tochter ein Lachen abgewinne, was aus vollem Herzen kommt, dann, wenn es sein muss, schmeiße ich mich auch auf die Straße und lege mich auf alle vier. Ist mir wurscht. Komplett. <lacht> es ist mir wurscht.
2: Ja, aber das ist wirklich so. Ne? Man merkt tatsächlich so, wie die Welt außenrum völlig gleichgültig ist, wenn man sich voll auf seine Tochter, wenn man irgendwie mit, mit der Tochter so einen Moment hat. Ja. Definitiv. Letzte Frage. Ja, dann los.
1: Macht ja, Spaß bisher. Ähm, die ist jetzt, ja, die geht darin, dass wir endlich mal Sponsoren brauchen. Ähm, <lacht> wir sind ja jetzt alle schon mindestens ein Jahr Eltern, ungefähr, oder mehr. Was ist so euer absolutes Lieblingsprodukt, was ihr bis jetzt in der Kindererziehung nicht missen wolltet?
2: Ui. Ja gut, ich kann es ganz einfach machen. Die Windeln. Windeln. Das ist, echt. Also, das ist jetzt vielleicht zu einfach, ich überlege, ob es noch was anderes gibt, aber die Windel ist einfach so essentiell und man merkt auch die Unterschiede bei Windeln, also man hat dann ja so ein paar ausprobiert und alles und jetzt haben wir, glaube ich, uns sehr gut eingeschossen, ich weiß gar nicht, was wir jetzt gerade benutzen, aber ist die, egal. Sind, die sind so einfach in der Handhabe, dass die, dass selbst ein, ein, ein Laie wie ich damit relativ gut von Anfang an zurechtkam Echt, das ist vielleicht echt mal ein, ein halbwegs äh, seriös gemeinter Tipp von mir. Ey, Findet die Windel, die zu euch und zu eurem Kind passt. Das macht alle Seiten sehr viel glücklicher.
0: Ja, das, das schreit nach einer extra Folge, weil ich glaube, das Thema hat wirklich super viele <lacht> Dimensionen. Ähm, was ist die? Boah, Tobi, das ist aber mal eine Knackpunktfrage. Deswegen ist es die letzte. Ja, ich merke schon. Hast du denn schon was? Dann kann ich noch mal zwei Sekunden nachdenken.
1: Ja, also bei uns ist es wirklich das woom fahrrad Also wir haben das Dreier gehabt, das Woom dreier oh ja. das ist so ab drei Jahre, ähm, weil die einfach, die, du hast dich gesetzt und die konnte fahren. Die konnte fahren, weil das Fahrrad ist nicht zu schwer, so wie diese, ich nenne es die andere Marke jetzt nicht, weil es ja negativ ist, ähm, wie die anderen Fahrrad, das ist leicht das Kind kann damit sofort die Balance halten, weil es nicht zu schwer ist. Ja, wir sind jetzt schon in der nächsten Generation, wo mit ihr, weil sie jetzt natürlich jetzt schon älter ist. Ähm, ein einfach sensationell gutes Produkt ja, zum Fahrradfahren lernen, aber auch weiterhin, weil es einfach ein super leichtes Fahrrad ist und nicht schwer ist. Und man, wenn man wirklich drüber nachdenkt, ja, wenn wir als Erwachsene Fahrrad fahren, unsere Fahrräder sind alle leicht. Warum soll dann das Kind auf einmal ein schweres Fahrrad haben, was eher für das Kind wie ein Motorrad ist? ja, Von der Schwere her, wenn man es mit einem Erwachsenen vergleicht. Ja, und deswegen dieses WOOM-Fahrrad einfach sensationell. Beste Produkt, was man zum Fahrradfahren lernen benutzen kann.
2: Hm. Stefan, hast du eins? Weil ich, ich hätte tatsächlich noch ein zweites Produkt. Ja, ich kenne nicht den Namen, aber ich weiß, was es ist. Und zwar ist es, ähm, es gibt, wir haben einen Teller, es geht ums Essen, <lacht> ähm, den man, der hat so eine, so eine Gummiunterlage und man Nicht kann diesen kann. Teller reindrücken, so reinschieben und über so einen Unterdruck bleibt das Ding am Tisch kleben. Pures Gold wert. Ey, wenn euch eure Teppiche und Böden irgendwas wert sind, äh, organisiert euch dieses Ding sobald eure Kinder anfangen ähm, äh, mit den Händen essen zu wollen oder selbstständig essen zu wollen. Sensationell. Also wirklich so Gummimatte, also wie so, wie so eine Gummiunterlage mit so, mit so einem so ein Fropf drauf und auf diesen Fropf stellt man den Teller, dreht ihn einmal rein und das Ganze klebt an dem Tisch. Okay. Fantastisch. Da gibt es noch Variationen dazu, ja. ähm, aber das ist jetzt einfach, weil es bei uns immer wieder kommt, das ist mir jetzt tatsächlich noch aufgefallen.
0: Also ich, so, würde, jetzt, ich würde jetzt tatsächlich, weil also Windeln ist schon echt ein, eine Benchmark, also die ist ganz, ganz weit oben, aber ähm, unser Kinderstuhl, auch von einer bestimmten Marke, die mit den zwei T's ähm, der ist, Ach, der ist unfassbar gut. Ich kenne die nicht, ich kenne kenn nichts mit zwei T Ja, T's. okay, ey, Triptrap. Der Triptrap, Trip, ja, also Aha. der ist wirklich einfach, einfach genial. Der ist super stabil, der ist super verarbeitet, das ist, ist äh, Emma hat den, seitdem sie es erste Mal gesehen hat, schon geliebt. Ich weiß auch überhaupt nicht, warum, ja, sie, sie hatten ihn nicht mal bei uns als erstes Mal gesehen, sondern irgendwie bei Cousins und Cousinen, aber mega, also keine Ahnung, und ich, äh, auch diese ganzen anderen Marken nenne ich jetzt auch nicht, weil negativ äh, sind alle irgendwie cool, aber da findet man dann doch immer so, so ein, zwei Sachen. Ja, okay, das könnte da anders gelöst sein, das könnte hier anders gelöst sein. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, ist auch meine subjektive Meinung, aber dieser, exakt dieser Stuhl würde ich immer wieder kaufen und egal, was andere Leute sagen, der Tisch vorne dran in dem Alter 0 bis 1,5 auch auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, dieser Tisch ist ist einfach Gold wert, <lacht> sage ich ganz ehrlich. Wir brauchen ihn <lacht> mittlerweile nicht mehr Baby-Einsatz und dieser Tisch. Grandios. So. Ha.
2: Das, dann war dann Derbe, doch jetzt. das
0: war Erfahrung. <lacht>
2: <lacht> ja, schön. Das waren, das waren exzellente Fragen. Ich glaube, also mir hat es extrem viel Spaß gemacht, darüber nachzudenken und euch auch dabei zuzuhören, was eure Ansichten sind. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, äh, ich, wir hoffen natürlich, dass das euch genauso ging. Ähm, vielleicht habt ihr ja auch Lust, uns irgendwie eure Meinungen nochmal zukommen zu lassen. Äh, es gibt eine E-Mail-Adresse, Jungs, da müsst ihr mir immer wieder helfen. Die, 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 die lautet: äh,
0: Prinzessin, Papa, Podcast, alles in einem, ohne Komma, ohne Punkt, ohne Strich, at gmail.com. Also Prinzessin, Papa, Podcast,
2: at gmail.com. Wenn ihr, äh, also, ey, wenn ihr euch die Fragen euch notiert habt und uns eure Antworten dazu schickt, wäre das sensationell. Das würde natürlich eine 1 plus mit Sternchen von uns geben. Apropos Sternchen, das ist eine Überleitung. Ihr könnt unseren Podcast natürlich abonnieren, empfehlen und euren Freundinnen und Freunden weiterleiten. Und wenn ihr das tut, vergesst nicht, uns fünf Sterne zu geben, auf welcher Plattform auch immer ihr das tun könnt, bei iTunes, bei äh, äh, Amazon, bei was ist Spotify. Bei Google
1: Podcast. Egal wo, egal was, egal wie, ihr findet uns. Abonnieren, hören, teilen.
2: Ja. Und Ich glaube, mehr müssen wir gar nicht sagen. Wir sind am Ende dieser kleinen Pilotfolge, in der es vor allem darum ging, äh, dir, liebe Hörerinnen und Hörer, uns ein wenig näher zu bringen. Ein wenig das Gefühl zu geben, ey, kann ich den Jungs vertrauen? Wie ticken die? Was wollen die eigentlich? Ähm, und ich vertrauen? glaube, dass... <lacht> ich glaube, das ist ein, ein guter Einstieg für die 100 Folgen, die wir uns so vorgenommen haben.
1: Ja, aber ich fand es auch gut. Ich fand es auch super, weil ich habe euch auch ein bisschen besser noch kennengelernt. Ja, eindeutig,
0: definitiv. Tatsächlich, ja. Okay.
1: dann. Tja. Also aufs Wiederhören.
0: Ich freue mich auch auf nächste Woche.